0: Und es ist ja heute immer mehr im Gespräch, wie hältst du Mitarbeiter, welche, welche Gehälter und Zusatzgratifikationen steht hier auch im Artikel ähm, drin. Das, das, das ist so stark in den Vordergrund gerückt, weil tatsächlich ja das Thema Fachkräfte und Fachkräftemangel auch ein wirkliches Thema sind. Man fragt sich immer, naja gut, bei so einer gut gebildeten Republik und so weiter, wo sind denn die ganzen Leute? Man muss traurigerweise sagen, viele bleiben nicht im Land. Viele verlassen das Land, weil Deutschland ein sehr unattraktiver Standort ist für hochqualifizierte Leute. So traurig das nun mal ist, auch im Bereich Software und so weiter, künstliche Intelligenz, ist Deutschland total unbeliebt. Ich weiß gar nicht wo, ich habe letztens irgendeine Liste gesehen, da war Deutschland fast, fast unbedeutend, also ne? Irgendwie Platz 35 oder keine Ahnung, was, lege ich mir jetzt nicht genau so genau fest. Aber ähm, das, ist ein, das ist ein Thema sicherlich. Das andere Thema ist natürlich, die Leute äh, studieren, bis sie 40 sind gefühlt. Also das ist sicherlich ein anderes Thema, dass die Fachkräfte gar nicht erst auf den Markt kommen, sondern irgendwie gefühlt drei Studiengänge hintereinander absolvieren, bis sie dann endlich mal rausgefunden haben, was sie wollen im Leben. Auch sehr schade, meiner Meinung nach. Das hätte man früh rausfinden können, indem man einfach mal, was weiß ich, ein Jahr die Schule schwänzt oder wie auch immer und einfach mal durch ein paar Betriebe tingelt und einfach mal guckt oder sich mal eine Auszeit nimmt oder nach dem Abi sagt, ich kann auch ein Jahr später noch studieren, äh, erstmal gucken, was die Welt so zu bieten hat. Ja? Also das finde ich so, finde ich so, finde ich so eine Zeitverschwendung, sich in tausend Studiengänge einzuschreiben und dann irgendwann festzustellen, das ist alles gar nicht meins. <lacht> Nö, nee, und ähm, ja und eine andere, eine andere, ein anderer Faktor ist sicherlich einfach, dass die, dass die Leute immer zirkulieren. Also heute bleibst du ja nirgendwo lange auf, einem, auf einer Position oder bei einem Arbeitgeber, sondern du zirkulierst sozusagen einmal so durch die Gegend und bist deswegen bei keinem Arbeitgeber langfristig. Das ist auch auch eine schwierige Sache, weil wenn man sich überlegt, wie lange es dauert, nicht nur einen Mitarbeiter zu rekruten, dann die Verhandlungen zu führen, dann den einzustellen und einzuarbeiten und dann mit seinem ersten Projekt zu betrauen und dann ist er weg. Das macht die Sache auch natürlich wahnsinnig kompliziert, weil du eigentlich die ganze Zeit nur am Einarbeiten bist, aber du kannst überhaupt niemandem mal ein langfristiges Projekt übergeben, weil ein Projekt dauert auch mal zwei Jahre. So, und ähm, so ist das bei uns bei vielen Sachen. Also ein Magazin kommt ja irgendwie ein neues oder ein neues Online-Portal oder wie auch immer. Das kommt ja nicht übermorgen raus. So, das, ist ja, das ist ja jahrelange, was heißt jahrelange, aber über einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren ist das ja ein Prozess. Und ähm, so von daher, das, das ist sicherlich, das ist sicherlich schwierig. Also ich merke, wie ich immer mehr mich darauf konzentrieren muss, gute Mitarbeiter auch zu halten und auch versuchen, wirklich denen maximal entgegenzukommen, ob das beim Gehalt ist oder bei Boni oder bei Freizeit oder bei ich weiß es nicht, also es sind so so viele Punkte. So, so viele Punkte. Und da muss ich auch sagen, da habe ich mich auch ähm, verändert. Da habe ich, da habe ich dazu gelernt, sozusagen. Früher habe ich gesagt, ach, das interessiert mich alles nicht und es ist mir auch irgendwie egal. Ähm, und habe Leute auch ziehen lassen. Ähm, Natürlich lasse ich Leute immer noch ziehen, aber ich versuche immer mehr, Gute auch natürlich zu halten. Da, da muss ich sagen, gab es bei mir schon auch so einen Mindset-Wechsel. Und wir ähm, haben jetzt gerade wieder, jetzt muss ich mich überlegen lassen, ich habe eben gerade neue Arbeitsverträge unterschrieben. Ähm, heute hat eine neue Dame angefangen und ähm, ein neuer Auszubildender. Zwei sind heute ins zweite Lehrjahr gekommen, auch toll, machen sich auch super, also ganz viel auch eigenverantwortlich bei uns übernommen, ganz, ganz super, muss ich sagen, und ähm, jetzt fängt noch eine Dame an, morgen, glaube ich, genau, ja, morgen, und, ähm, ja, genau, und wir suchen noch weiter, wir suchen noch weiter, also wir haben viele Stellenanzeigen offen, und ähm, ja, das ist die, das ist das Nadelöhr, wo du als Unternehmer sagst, wenn du, wenn du expandieren willst, wenn du größer werden willst oder mehr Projekte machen willst oder sie besser machen willst, auch das ist ein Thema, ähm, brauchst du natürlich das Personal. Und wenn das nicht da ist, und man muss sagen, ja, Personal hat mittlerweile auch einen Verhandlungsvorteil sozusagen, weil gute Leute eben wissen. Ne, ich kann an mehr, zum Glück, also was heißt zum Glück, also ja, für mich schon zum Glück ist, dass bei den Medien viel Krise herrscht, bei anderen Medienhäusern ist viel Krise, viel Entlassung, so und ähm, auch viel Konzerndruck, weil immer mehr Medien eigentlich konzerneigen sind, es gibt, also natürlich gibt es noch viele kleine Häuser, aber es gibt auch viele große mit tausenden von Mitarbeitern, ne? und, ähm, von daher, das ist noch wieder ein Vorteil, dass viele suchen dann. Insbesondere vielleicht in, ähm, in Städten oder ländlichen Regionen, wo wir ja nun leider auch sind, wo es eben auch nicht so viel Konkurrenz und nicht so viel Angebot gibt. Ne? Aber das ist ein Wettbewerb geworden. Definitiv. Ja, da freut sich der Autor. Zweite Auflage. Hallihallo. Knapp zwei Wochen. Nach Veröffentlichung. Ich muss sagen, dass ich noch nie so viel Spaß hatte mit einem Buch. Das ist wirklich eine gute, das ist wirklich eine schöne Idee gewesen, muss ich sagen. Da muss ich mich mal selber loben. Eigenlob stinkt nämlich nicht, wie hier die Bullshit-Rule auch äh, widerlegt. Ja, also da, da man, man darf auch mal sagen, äh, was, man, was man gut kann und was man gut gemacht hat. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber das bin ja nicht ich. Weil ein Buch kannst du nur schreiben also Autor aber lesen, bewerten und ich sag mal, ja, in die Charts heben, das tun die Leser, das tun die Käufer. Das ist eine ganz klare Nummer, ja? Also dein Buch kann in Anführungszeichen ja immer nur so erfolgreich sein, wie die Leser es oder der Markt es haben will. Das Ist übrigens bei allen Wirtschaftsprodukten so. Das ist ja das Schöne, ne? An einem liberalen Markt da entscheidet der Konsument, was durchkommt und was nicht. Deswegen finde ich es auch immer so interessant, wie diese ganzen Diskussionen und Amazon und die Discounter und billig, billig. Ja, hallo. Wer hat die denn erfolgreich gemacht? Ja, also redet doch keinen Scheiß. Der Markt, der Kunde entscheidet, was weiterkommt und was nicht. Und von daher freue ich mich, dass das jetzt in die zweite Auflage, heute ist die zweite Auflage erschienen. Und ja, es macht, mir wirklich, es macht mir wirklich Spaß. Es ist ein richtig schönes, leichtes Buch. Ich äh, sehe auf Instagram ähm, ein Bild nach dem anderen, wo die Leute damit am Strand liegen und so weiter. Das hat man sich mit dem vorherigen Buch ja nicht so wirklich getraut. Ja? Mit Ego, <lacht> Gewinner sind gute Egoisten. Ähm, kann ich gut verstehen, dass manche Leute gesagt haben, oh, mit dem Titel jetzt öffentlich gesehen zu werden, muss nicht unbedingt sein. Ja, weil das so ein, so ein verschiedenes Thema ist. Ne? Aber das hier, das ist ja unverfänglich. Das klingt so ein bisschen witzig, Bullshit Rules, okay. Ne? Und Bullshit ist sowieso gerade, das ist so gerade so ein Begriff, der total in Mode auf einmal ist. ja Also ich wundere mich, ich schlage so die Magazine auf und auf einmal steht da äh, Bullshit Business und äh, Bullshit Regeln und äh, alles ist Bullshit. Und ähm, Ganz interessant, wie dieser Begriff einmal so langfähig geworden ist, ne? aber das war nicht ich, das ist alles parallel passiert. Und man muss bei einem Buch ja immer wissen, ein Buch entsteht ja letztendlich ein halbes bis ein Jahr vorher und so weiter. Ne? Also von daher ähm, scheinen da viele Köpfe auf diesen Trichter gekommen zu sein, das ist ganz interessant jedenfalls ähm, ein Buch schreibt man ja dafür, dass es gelesen wird und dass es natürlich auch irgendwie in die Charts kommt und so weiter. Und das ähm, war jetzt schon auf einigen besseren Listen. Und ja, Der Kampf läuft natürlich, ne? das ist ja auch eine ganz klare Sache. Der Kampf läuft, da gibt man natürlich auch so schnell nicht auf. Und ähm, freut mich wirklich, freut mich wirklich. Tolles Feedback bekommen schon und ähm, so macht das so macht das Bücherschreiben Spaß. Und auch der Verlag, der, die Münchner Verlagsgruppe, mit der ich ja jetzt schon hier das dritte Buch gemacht habe, ähm, ist auch fleißig und ähm, macht viel. Und auch die Pressearbeit äh, läuft beeindruckend, muss ich sagen. Also, da kann man ja auch mal also, ähm, sagen, ähm, es war also kein, ich glaube zumindest nicht, keins, kein Buch vorher war so erfolgreich auch in der Presse vertreten wie dieses neue und da sieht man es wieder. Ja? Also je einfacher, desto besser. Ja? Und je komplizierter, desto schwieriger. Also es ist ein wirklich ein simples, einfaches Buch. Es ist jetzt keins, wo ich einen Literaturpreis für gewinnen würde. Weil es ist einfach simpel gemacht. Es ist gut und es ist witzig. Und die Leute sagen, hey, das hat mir echt die Augen geöffnet. Aber wie gesagt, das ist jetzt das, das, das ist eine schöne Sommerlektüre. Eine sehr schöne Sommerlektüre. Nichts Schweres. Nichts, ne? Von daher freue ich mich darüber natürlich. Ja, sehr. Welchen Tipp oder welchen Ratschlag würden Sie jungen Leuten wie mir geben? Ja, tatsächlich würde ich äh, den Ratschlag wiederholen, den ich vorhin schon gesagt habe. So, so viel lesen wie möglich und natürlich dann auch so viel handeln wie möglich. Also ich bin nach wie vor der ganz festen Überzeugung, dass man jungen Leuten kaum was Besseres empfehlen kann, als die Geschichten erfolgreicher Menschen zu lesen nicht nur, weil man dann Inspiration bekommt und so weiter, weil viele Leute, junge Leute, ja auch so ein bisschen Orientierung suchen, sondern man ist vorbereitet auf den ganzen Scheiß, der da kommt. Und das Leben ist positiv, aber das Leben ist auch negativ, oder die Welt. Da passiert viel Schlimmes, Sachen, die uns irgendwie in die Quere kommen draußen. Und deswegen hat mir das immer extrem viel geholfen, dass... Als ich mich dann selbstständig gemacht habe mit 18 und ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung und, und all solche Sachen, äh, dann als die Probleme auf mich zukamen und die kommen ja unweigerlich, ob du dich jetzt selbstständig machst oder nicht, also Probleme im Leben wirst du definitiv kriegen, dann war ich durch diese Geschichten schon so immens gut vorbereitet auf diese Sachen, ähm, weil ich sozusagen das Wissen schon eines 40-Jährigen hatte, weil ich parallel zu meiner ganzen tagtäglichen Arbeit so viel da gelesen habe. Ich habe am Anfang sogar noch viel mehr gelesen. Also diese 10, 15 Minuten, das ist heute mein Minimum, aber damals habe ich noch weit über eine halbe Stunde pro Tag gelesen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe so viel aufzuholen vom Wissen. Und in der Schule lernst du das ja in der Regel nicht so, was Thema Persönlichkeitsentwicklung und Lebenskrisen und ne, wie, wie, wie werde ich erfolgreich, das lernst du da ja nicht, da musst du irgendwie Goethe lesen oder so ein Mist. Und das glaube ich, bin ich ganz fest davon überzeugt hat mir enorm geholfen und empfehle ich auch gerne jedem jungen Menschen, ähm, sich dieses ganze Wissen, was es ja schon gibt, anzueignen. Um dann auf, jetzt habe ich nur von Problemen gesprochen, wir können ja aber auch von Chancen reden. Weißt du, wenn eine tolle Chance kommt, und es kommen viele Chancen, wir erkennen nur die Chancen nicht, oder wir fühlen uns nicht groß genug, um die Chance zu ergreifen. Aber wenn ich das nötige Wissen habe, dann... Ähm, traue ich mich auch ganz andere Dinge. Ja, komischerweise selber jedes Mal erstaunt, wieder wie viel Arbeit, wie viel Detailverliebtheit vielleicht auch, also Detailtreue, ähm, wieder dazugehört, ein, eine neue Ausgabe auf den Markt zu bringen. Obwohl wir das jetzt schon seit zehn Jahren machen, Magazine auf den Markt zu bringen, jeden Monat, also mehrere ja mittlerweile auch jeden Monat, ähm, ist es immer wieder so ein wahnsinniges Angehen. So viele verschiedene Ressorts, die zusammenarbeiten müssen, ob das Fotos sind, Recherche, Redakteure, ähm, äh, Interviews ähm, und, und dann Vertrieb und Auflagenplanung und eine Druckerei und, und Abo-Service und was alles dann dazugehört, um letztendlich einen Titel dann fertig zu haben und ähm, es ist jedes Mal ein richtiges Projekt, jedes Mal ein richtig eigenes Projekt, wo ganz viele Faktoren irgendwie zusammenkommen müssen und die müssen auch funktionieren. Und wenn eines nicht funktioniert, muss man schnell für Abhilfe sorgen. Ich habe immer jedes Mal eine halbe Krise, wenn irgendein wichtiger Mitarbeiter während des Prozesses ähm, uns verlässt, warum auch immer. Und ähm, da muss man immer schnell Abhilfe schaffen. Oftmals klappt es so schnell nicht und die anderen Kollegen müssen das mit auffangen. Und das sorgt dann auch wieder so ein bisschen für Demotivation. Weil es natürlich wirklich viel ist. Ne? Es sind wirklich viele Sachen und ähm, Korrekturschleifen, so, dann, nee, da soll noch was geändert werden. Und nochmal, und oft bin ich der Pedant, dass ich sage, nein, noch ein Tick besser, noch ein Tick anders, noch ein Tick schwarzer, noch ein Tick heller. Und ähm, ich glaube, meine Mitarbeiter verzweifeln da manchmal auch dran, aber nachher soll es toll werden. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Und, ähm, und, und, und das mag dann natürlich auch der Leser, wenn es ein wirklich tolles Erlebnis ist. Aber ich bin selbst immer wieder erstaunt, wie wir auch noch eine Woche vor Drucktermin jeden Tag das Rad am Drehen sind. Und, und äh, Wahnsinn, das ist, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist wie ein Konzert, finde ich. Wie ein Konzert, wo ja auch so viele verschiedene Dinge, Parameter erfüllt werden müssen. So ist es jedes Mal, ein Heft rauszubringen. Und diesmal sind wir wieder sehr seitenstark beim Erfolgmagazin, zum Beispiel, ähm, mit auch einem großen Sonderthema und so weiter. Und äh, das, das macht alles <lacht> echt viel, ähm, echt viel Arbeit.